0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。黄河被称为中华民族的母亲河，甚至可以说是它孕育了华夏文明。但同时，在它身上又笼罩着一层神秘的面纱，千百年来始终没有向世人展露真容。在它身上，始终流传着无数的神秘传说。回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。民国时期某年，黄河中下游要进行清淤的工程，附近的居民要出河工，就是每家出一个壮年劳力，老人可以去烧水做饭。如果实在抽不出人来，就要出点钱。在山东东明县某段，冬天里黄河基本上没有什么水，大家在河底挖出淤泥加固旁边的大堤。突然，一个人嗷嗷地吼了起来，声音极其凄惨。紧接着，在河底的所有人都开始吼。岸上做饭的人非常惊讶，但过了一会儿，大家又停下来接着干活。吃饭的时候，岸上的人问起他们。却没有人想得起自己曾发出嘶吼的声音，也就是说，那几分钟的记忆，所有在河底清淤的人都没有了。然而，怪事还没有结束。到了晚上，天上下起了大雨，还飘着微小的雪花。民工们在河堤冻得受不了，就提议说到旁边一处无人的院落去避寒。那个院落有十多间新瓦房，院墙都是用树枝扎的篱笆。村长说可以随便住，于是一些人就兴冲冲地把铺盖带到了新房子里，并在屋子中间生起火来。这时，有一位做饭的老人也跟了进来。他看了看四周，连连叠声地让小伙子们马上搬出来。说完，指着房梁让大家看，房屋的正梁上有七道刀痕。当地有这个风俗，如果有人在房内上吊自杀，就要在房梁上砍一道痕迹。这间房子是凶宅中的极品，一家七口先后在房中上吊自杀，其中还包括一对新婚夫妇。家里过得挺和睦，搬过来没有几天就出现了这种事儿，却没有人知道为什么。第二天，清玉的人们闹了起来，都要求停工。老人们也都觉得事情太过蹊跷，试想哪里会有一家人全部上吊的？何况……大家都是附近村庄的人，从来也没有听说过这样的事情。新婚夫妇挡煞能力很强，很少有刚结婚就被鬼魂缠身的，否则也没有冲洗这一说法了。这件事闹到了上面，县里派了一个民俗专家，顺便安抚了一下民心。但即使是这样，怪事还是发生了。就在专家到的当天下午，河里传出了消息，挖到了一具。透明的棺材，那是一具非常奇怪的棺材。刚刚挖出的顶盖上面的泥已经被擦去，很能清楚地看到尸体周围有很多小鱼在游来游去，却看不到尸体的模样，只有大体的轮廓。穿的双层的寿衣，可以判断生前无子，但鱼是不可能在密闭的棺材里长时间生存的，这是常识啊。所以这个棺材的密闭性肯定不好。但如果是这样，尸体不可能保存完好，恐怕连骨头都很难剩下。这条河道是黄河改道后才被淹没的，棺材竟然没有被冲走，因为当地风俗下葬深度不过三米左右。当地的丧葬风俗，如果生前无儿，所有的丧葬品为双倍，棺材更分为三六九等，薄棺材就是三寸板，两三年就腐烂掉了，好的是九寸板。并且是用樟木、檀木等质地坚硬的木材，再在,在外面套一个杨木的棺材，称为杨木套棺。但是透明棺材却是闻所未闻的，在场的人都特别好奇，同时心底里也直犯凉气呀。这时候，人群已经分成两派，以一些老人为首的坚决不再挖了，并且要把上面露出的盖掩埋，怕殃及子孙；年轻人就坚持要看个究竟。不信邪，那个民俗专家也是抱着猎奇的态度，让接着挖。于是老人们在旁边烧香祷告，说一些小孩子无知，请多多包涵这些话。小伙子们则一锹一锹地把棺材周围的泥挖开运走，棺身露出一米了，下面还是没有到底儿。棺材盖儿和棺材好像是连在一起的，没有任何缝隙。于是大家都把希望寄托在棺材底儿能打开。可又有哪家棺材是底下开盖的呢？挖掘继续进行，不多时，河道里已经出现了一个深两米、直径为40米的坑，棺材已经露出 1.5 米了，可是还是没有见到底连挖出来的泥儿都已经是胶泥儿了，也就是说，再往下挖可就比较困难了。这个棺材到底有多高？到底是什么材料做的呢？人们都不敢再说话了。现场只是铁锹挖泥的声音，同时伴随着偶尔碰到棺材的声音。露出地面的棺材已经比人还高了，在太阳的照射下反射着浅绿色的光。这时，一个更为奇怪的现象被在场的人们发现了：那具尸体是浮在棺材中间的，始终在中间。挖出一米时，它在五十厘米处；两米时，它离地面一米处。里面的液体不像是水，但不是水，鱼又怎么能在里面游呢？这时，有人请来了当地最有名的风水先生。那风水先生来到了棺材前，很是吃惊，但没有说话。他细细地打量着这个棺材，足足半个小时，然后问那位民俗专家：“呃，一定要挖吗？”哇！民俗专家已经沉浸在考古大发现的喜悦中，当然他也没有忘记问：“哎，有没有什么规矩啊？”“没有。”风水先生淡淡的说。“不过，照这个挖法，恐怕挖一个月都挖不出来呀。”说着，他走到一边，和村长还有一位老人低声的说了一些话。一会儿，一位老人走过来，对在场的人说：“所有属龙的。”和不属龙的，但出生在十二月的人，都离开河底到岸上去。一些人感到不理解，风水先生只说了句：“五步之内必有白蛇。”说着，他走到棺材的东南方向，离棺材四五步远的地方停了下来，叫过来两个人，吩咐他们找木锹往地下挖三尺。白蛇，那是仙呐、啊。老人们心里都犯着嘀咕。相传当地的确有一种小白蛇，极其罕见。老太太们一见到小白蛇就会磕头，找来红布蒙着的盘子，把白蛇抢到家里去烧香供着。说来也奇怪，白蛇总是能很听话地爬到盘子里，然后享受几天香火，就无声无息地消失了。风水先生在地上画了一个一尺左右的圆，让两个人开始挖。一会儿的功夫，一个人喊道。有一堆青蛙，别挖了！大家定睛看去，有十多只青蛙拥挤在了一起。可是有青蛙的地方，怎么会有蛇呢？那风水先生也出了一脑门子的汗。后来听他说，当时他差点就要往回跑了。他站起身来，大声地问：“还有没有属龙和十二月生的人没有退场的？查出来，后果自负。”话音落下。有几个围观的人讪讪而去，其他人心里隐隐约约的明白，不是白蛇怕他们，而是对这些人无意义啊。正在这时，有人在喊：“蛇蛇在木锹上呢！”就见锹上的泥中，一条小白蛇露出一段身子。与平时不同的是，这条白蛇不是通体全白，而是带着些许斑点。他把头露出来，频繁地吐着信子，非常戒备。风水先生小心翼翼地拿着小蛇放到了棺材旁边，确切地说是棺材底部。就见小蛇飞快地往下钻，不一会儿就不见了。这时，几个胆小的人都惊叫起来：“蛇钻洞不假，但蛇本身不会打洞的，大多数是利用黄鳝的洞。”更何况这么冷的天，小蛇竟然还能这么活跃。紧绷了一天的神经根本无法承受太多的怪异。大部分人都跪在了泥地里，用最传统但是也最尊敬的祭奠方式进行叩拜。叩拜结束后，大家均跪在地上，不知所措。风水先生说：“好了，磕了头就行了，天也晚了，大家回岸上歇了吧。”明天一早就好了。大家默默地回到岸上，也都没有心思吃饭。那些属龙的及其他不能在旁边观看的人，着急问这问那，想知道到底是怎么回事。算命先生那不知所云的态度也让人没底儿。没有见到白蛇的人再嚷嚷：“明天咱们拿铁锹把它……”话还没说完，就被一只脏兮兮的泥手堵住了嘴。老人们愤愤地瞪了那个毛头小子一眼，太不知轻重了。早听老人的，还有什么事儿啊？但凡遇到施工时挖到棺材，能不动就不动；一旦要动，就要请个明白人祭奠一番，将那棺材请出，妥善安置啊。这时，风水先生说：“该出来的还是要出来呀、啊，不然就麻烦了。”见众人用询问的眼神看着自己，他又说：“看看明天吧，我这里有108个黑狗剪纸，你们把它贴到那个院子的墙上。记住，所有的门都要贴两个，水缸上一定要贴。这件事必须属龙的去做。记住，一定要在太阳出来再贴，如果明天阴天就不要贴了。”见大家稍稍安了点心，风水先生继续说：“还有，你们一定要看看水缸里面有多少水，水缸外面湿的痕迹有多高。”大家答应着，回到自己的窝棚。夜里出奇的安静，连平时打呼噜的声都没有，谁都睡不着啊。特别是被分配到任务的人更是激动，老人们抽着自卷的烟卷。一闪一闪的光，让大家更是希望黎明早点到来。有人问道：“你说这个是不是跟秃尾巴老李有关系啊？”黄河边上的人都知道这么个传说：秃尾巴老李是龙王的代名词，六十年来一次，来一次黄河就会泛滥一次。相传古时，在家农村小院里。一位年轻的媳妇儿守着卧病在床的老母亲，老娘特别想喝口鱼汤。外面大雨倾盆，到哪儿去买鱼呀？再说就是有地方买，也没钱呢。正在这时，一阵雷电，天上掉了一尾金丝大鲤鱼，足有五六斤重了、啊。媳妇儿欣喜地把鱼抱回屋里，看看那鲤鱼可怜巴巴的样子，又不忍杀它，于是就剁下了鱼尾，把鱼给放生了。说来也怪，母亲喝了鱼汤之后病就好了。而这条鲤鱼是被贬下凡的龙王，也有说是跟其他龙斗法败下来的。好在龙王通情达理，没有惩罚孝顺的儿媳，但却成了习惯，就是每隔一甲子便来一次黄河呢，就便泛滥一次。河南安阳至今也有这种说法。安阳原来叫做河西，因为是在黄河以西嘛。过河都是用船，忌讳很多。如果有人说“沉之类的话，下场会很惨。轻者不让上船，如果在河中间说，可能会被赶下船。还有个忌讳就是不能说“秃”，否则一船人将不得平安。姓李的特受欢迎，有了他，肯定是一帆风顺的。大家凝重起来。一位老人慢慢接着说：“第一时间不对，再一个。”没有听说要用黑狗啊，还有就是棺材是人用的吗？待到天终于大亮，是个晴天，太阳懒洋洋的挂在天上。大家分头行动，一些人簇拥着风水先生来到棺材旁，一些人去贴剪纸。风水先生拿了三根香，点燃了，插在自带的香炉里，嘴里念念有词，然后拿出一块木头，插在了棺材的正东面。这时候。棺材中的鱼游得越来越频繁了。风水先生指着西北角说：“挖，挖到挖不动。”这时候，天黑狗的送信人跑过来说：“缸里还差一点就满了，水缸外面的尸痕离上面还有四指。”风水先生淡淡的答应着，一直盯着棺材里的小鱼。小鱼就是普通的草鱼。这个时候。棺材里的尸体已经升到人的腰的高度了，但还是模糊不清，只有一点能看清。小白蛇也在里面，并且它还在移动，始终在避开不断冲过来的小鱼。一炷香已经烧完了，突然咔嚓一声，两根挖泥的木锹同时折断，两个半截的木锹插在泥里。突如其来的声音吓得让人猛地一激灵，这就是挖不动的时候了。两只锹面都陷在泥里，好像有什么硬物将锹卡断。算命先生用手向外挖泥，渐渐地露出了一个铁墩，有普通的圆凳面那么大，上面刻着一些图案。先生在四周摸索，慢慢摸出了一节生锈的铁链。大家兴奋地围了上去，难道这个是跟棺材连在一起的吗？几个小伙子上前帮忙拉，一使劲，棺材一头震动了一下。铁链上有断茬，可能是时间长了的缘故。有一个扣已经裂开一半了，要不要接着拉？可以不让断处受力的拉。大家都在等着风水先生的指示。他仔细的看着断茬，思索着。这时候天慢慢的阴下来了。民俗专家也在一直观察铁墩上的花纹。突然他说了一句：“这个应该是在井里啊，正是古井中用来镇住泉眼的。”怎么会跑到这儿来呢？但铁链连着棺材，谁会把棺材放到井里呢？纵然想放，又去哪儿寻这么大的井呢？啊，那那棺材呢？棺材是谁弄的？现在怎么办呢？有人焦急地问。算命先生脸色也是很难看，自从他看到铁链之后就变得很凝重，现在脸色更加沉重了。突然。他跑上前，用头拼命地撞棺材，没有几下，已经是血流满面了，声音传得很远。就在这时，棺材裂开了，有水向外流。风水先生满脸是血的大声喊道：“都赶紧上岸吧！”众人爬出了大坑，就见棺材里向外喷水。就这样，在大家的注视下，水渐渐地把棺材给没了。但有细心的人看到，棺材里的水根本就没有少。这场法事最后的结果是，风水先生被他叔叔带走了，棺材到底儿也没有打开，河堤上的人们三三两两的散了。但是第二天一早，人们惊奇的发现，昨天还满是水的坑里一点水也没有了，也没有棺材，什么都没有。但风水先生留在地上的血迹却没被水冲走，有人去那个大院里看，水缸里的水也没有了。之后，人们去找风水先生，想问个究竟。风水先生说：“我不可说破，我若说破，会折我阳寿四十年呢，更会给本地带来灾难。你等不必多问了，把这事儿忘了吧。”过了大约半个月。那个县就发生了一场地震，不过好在没造成什么伤亡。这就是黄河透明棺材的传说。到如今，一些参与了当年河堤挖棺材的老人们，想到这件事还是很后怕，也都不约而同的承认，当初若不是那个风水先生处事有方，只怕整个县城都要遭受大祸呀。但那透明棺材里面到底是一具什么尸体？小鱼为什么能在其中自如游动？那户上吊的一家七口和透明棺材有没有什么关联呢？为什么棺材附近会出现诡异的白蛇？为什么当时属龙和生于12月的人都要回避呢？这一切都随着风水先生的去世而湮灭了，至今也没有人能说出一个所以然。那滚滚而去的黄河，留给世人的依然是。无法破译的谜题。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。